0: 。吹吧，让风吹吧，路太远，迎着风，迎着漫长的归途往前走
1: 。亲爱的听众朋友们，你们好，我是主播贝西，今天与您分享的是《木然小说》第二者第二章。当我闭上双眼，徘徊梦和真实之间，往事一幕幕，一幕幕像潮水般涌现。当我背起行囊，走在家和异乡之间，你的一字字，一句句，还飘荡在耳边。迎着风，迎着漫长的归途，往前走。李小飞戴着黑色遮阳帽，背起一个背包，胸前挎一个装着贴身信用卡的胸包。再次转身，看看生活了五年的城市，插入耳机，手机中播放着《路太远》，独自上路。他多么希望，路真的很远，他的生命。就有更长的时间。这是一个阳光灿烂的早晨，公园已经开始有人三三俩俩的起床晨练。这是五年来，厉小飞在这座城市第一次起的这样早。树上鸟儿叽叽喳喳，早点铺子里散发出热气，环卫工。认真的打扫每寸街道，路灯没有完全熄灭，金黄的树叶时不时落下，一切都这样和谐美丽。原来自己生活的城市这样生动活泼，李小飞从心中发出感慨。当他走到市郊附近，太阳已经露出山底，车流稀疏起来，干枯的玉米地，玉米杆顽强地站在田野里，有种壮志未酬的悲壮。大概走出七公里左右，他从未走过如此长的路，身体开始冒汗。腿有点发困，便坐在路边的田埂上休息。顿时觉得自己真没用，走了这点路就觉力不从心。遥遥几千公里，如何坚持下去？他便悲哀起来。这时，一位白发苍苍的老人带着条大狗遛狗，狗比老人跑得要快。老人还有几十米远，狗已经扑到了厉小飞背后。狗因为好奇，就在厉小飞的背上嗅来嗅去。厉小飞想，干脆让狗咬死算了，还痛快点他便闭起眼睛，等大狗咬他。可是狗没有咬他。却抬起后腿尿在他的背包上，李小飞大喝一声，狗猛然跑开。再看自己的背包，有碗口大一片狗尿。李小飞生气，人活背了，狗都欺负人。等李小飞生气的时候，白发大爷也快步到了小飞跟前。对不起，对不起，小伙子喽！我家那个畜生真是的。李小飞想说没事，却还是没说出口，亮着脸，准备起身的时候，背包挂在了田埂边的树枝上。李小飞一个趔趄，背包被狗尿湿的地方沾满了泥土，这下彻底是懵了。这怎么继续走？大爷急忙弯身扶起小飞，问候道：“孩子，没事吧？都怨我没看好自己的畜生，让你受委屈了，对不起，对不起。”大爷诚恳的道歉，让生着闷气的小飞也不好再发作。再看看。背包上的狗尿加泥土，小飞低下了头。大爷也是热心肠，看到小飞因为自家狗弄得如此狼狈，就拉着小飞的手说：“孩子，你不会是离家出走了吧？走，先上大爷家去，等洗干净了背包，咱爷俩再好好聊聊。”小飞说：“算了吧，我自己处理。那怎么行？毕竟是我家畜生犯的错。走，我家就我一个孤老头子，怕啥？走了。”大爷不由分说，拉起厉小飞的手，便把他亲小孩子一样，带到了一座四合院。这所四合院是典型的市郊建筑风格，低矮的平顶房屋，红色的砖墙，门前凌乱地放一些废旧品，横七竖八放着几辆人力三轮车。李小飞随大爷进到院子，一看，便住着好几户人，有几家人正在做饭，饭的香气从屋内飘出来。勾起了小飞的食欲。正北边最大的屋子是大爷的住房，大爷带他进去，要替他拿下背包，小飞连忙说自己来，将背包放在地上。这时，小飞看到盘卧在风扇下那只肇事恶狗，他也像知道自己做错事一样。不敢正眼看小飞，假装睡着的样子。小飞想：“你这个畜生，不是你，我早都继续走出几公里了。”大爷让小飞拿出包里的东西，然后将包丢进洗衣机。不一会儿，就洗干净了背包，放在窗外的窗沿上晾晒。小飞也没有办法继续走，正坐在那里发愁。大爷笑说：“孩子饿了吧？我给咱爷俩做饭，很快的。”小飞没有拒绝，反正也走不了。大爷一边在隔壁厨房内做饭，一边陪着小飞聊天。因为厨房和卧室的墙壁上有一个窗 户， 所以他们的聊天就不会受到影响。李小飞从大爷口中得 知， 这个院子总共十四间房 屋， 十间都是分别租给了六户人 家， 他们来自山南海 北， 都是在这座城市打拼。生活最底层的人群，有夜市里卖炒田螺的，有早市上卖煎饼的，有银匠、粉刷匠、石匠，还有一个利用大爷门前空地收废旧品的。只有一个女人，是带着孩子来城里读书，专职给孩子做饭，老公在外打工养家。大爷有两个儿子，大儿子在外搞运输，遭遇车祸，十年前就去世；二儿子在浙江做生意。大爷的老伴也两年前去世。大爷靠着自家的房租生活，很富裕。二儿子每月按时汇来的抚养费，大爷都存了下来。大爷平时也没什么爱好，就是每天遛遛狗，和邻居家几个老头子打打扑克、聊聊天。七十多岁的大爷身体还算硬朗，自己做饭，自己洗衣服，生活完全能够自理。孩子，你跟家人赌气呢，一个人出门，大爷。关心的问：“我，小飞，看到大爷如此坦诚，告诉他自己的事情，可话到嘴边，小飞还是犹豫了。没事，孩子，说出来吧，也许你会好受些。天下没有过不去的坎，说出来，你就会好受了。”一边尝正在煮的面条，一边耐心给小飞说着：“我癌症晚期。”李小飞强忍着委屈，吐出五个字：“啥？啥？”大爷手中的筷子掉在地上，大爷几乎是跑过卧室的。一把抓住小飞的手，吃惊地看着小飞，仿佛在看着自己的亲孙子一般。大爷用粗糙的手抚摸着小飞的头，小飞大块的泪珠子就掉落下来。自从自己得了绝症，这是第一次有人这样安慰自己。小飞。再也忍不住悲伤的情绪，一头扎进大爷的怀里，抱着大爷叫了一声：“爷爷！”呜。小飞像是一个四五岁的孩子，哭得酣畅淋漓。大爷也跟着小飞老泪纵横，哭说：“孩子，咱治不怕，不怕。”并抚摸小飞的背。这是李小飞知道自己癌症晚期后第一次放声痛哭，也是靠在第一次认识的一个人怀中痛苦。李小飞哭了半个小时，还是控制不了自己的情绪。大爷拿出给小飞擦眼泪的干毛巾，几乎可以拧出水来。不解的问：“那就好好治疗，怎么离家出走？”李小飞说：“爷爷，我有自己的打算，等我慢慢说给你。”李小飞稳定一下自己的情绪，哽咽着坐在床头，就像对自己的亲人一样，娓娓道出缘由。